0: Putain je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: intérieur avec feu C'est
0: joli ces souvenirs qui sont complètement. Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Plus un souvenir est enlevé, c'est plus et présent. Parce il n'y a pas de. Il a pas
2: de souvenir en
3: Minuit, Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles
1: qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
0: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, vous le montrez. Ce mieux sans doute.
4: Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique mmh. qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour du cadre.
5: C'est débrancher ses
4: oreilles du monde. Il est pour les rebrancher sur
1: un autre.
4: La radio la nuits, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, mmh. fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos
3: histoires à vous aussi. C'est minuit décousu qui te on va se laisser porter dans la nuit Il est 3 ça. La radio de nuit n'est pas mineure il y a moins de monde Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi Parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là oh
5: Comme ça, il n'y a pas assez de zones en France, selon le gouvernement et Dupont-Moretti en tête, visiblement pas du tout. La semaine dernière, il présentait le futur de la justice dans une nouvelle loi d'orientation et de programmation de la justice. Alors pas grand chose de neuf, hein toujours plus de thunes, toujours plus de tôles, toujours plus de matons, sur fond de populisme carcéral. Justice trop laxiste, trop lance, trop pauvre. Pour y répondre déjà, on augmente de 21% le budget sur le quinquennat, passant de 9,6 milliards à plus de 11 en 4 piges. Ensuite, plein plein de potes de magistrats à pour mettre les gens en 11 et en bout de chaîne bien sûr, le classique, les 15 000 places de placards en plus. Alors que l'Observatoire international des prisons annonçait l'autre jour qu'on avait battu pour la troisième fois consécutive en 6 mois le record du nombre de personnes dans les, dans les tôles françaises, avec 73 000 personnes quand même. Et comment on va faire Eh bien, en construisant 50 nouveaux établissements pénitentiaires d'ici 2027. Ah ouais, on n'a pas peur de la mesure du côté du gouvernement, on n'y voit pas du tout à moitié. Et bien sûr, en laissant de côté les autres nouveautés et simplifications judiciaires, type les perquisitions de nuit et autres. Bref, on s'attendait à rien et on est quand même ultra, ultra vénère comme on le répète à chaque fois, les prisons en feu, le gouvernement et du Moretti au milieu.
6: je vous dis je veux pas de couronne je veux juste rendre pierre la daronne comme, comment faire du rap dans foire et sans testostérone vous me dites c'est qui non madame qui James a sorti ce banger il y a pile 20 ans aujourd'hui et ça me rend tout ému d'y penser comme diraient les potes c'est un peu comme mon anniversaire finalement et ben oui la piote que j'étais avec son cartable Caroline sur les épaules elle va elle vaille big rap sur Diams, c'est d'ailleurs le premier CD que j'ai eu alors je vous raconte ma vie hein, mais après tout je vous ai déjà passé madame qui sur Canu et je le confesse pas qu'une fois big up à James et à tous toutes celles qui ont tenté de rapper madame qui dans leur chambre.
5: On va faire un mini-point sur la situation judiciaire de la répression contre le mouvement des retraites, puisque visiblement, les juges et les procs ont décidé de faire pleuvoir des sursis, comme si on était en automne. Les remontées des différents jugements qui se sont tenus, certes souvent en comparution immédiate ou en composition pénale, où les chances de prendre du ferme sont pas loin de 8 fois la normale, on le rappelle, ne sont clairement pas bonnes. Que ce soit ici, à Lyon ou ailleurs, les dossiers montés de toutes pièces par les keufs qui rajoutent 20 photos de banques brûlées et Zéro de la personne qui est comparait Pour aboutir à plusieurs mois de sursis Et des dommages et intérêts pour les vacances des ports Ont l'air de fuser à tout va Pire encore, des peines de prison ferme Ont été prononcées à Mulhouse la semaine dernière Et on voit de plus en plus des juges Refuser des reports d'audience voire coller des détentions provisoires quasi gratos Des peines de ferme Pour lesquelles on peut observer aussi Un usage du bracelet électronique Véritable peine de zonze à l'extérieur Qui a été utilisée sur des militants à Grenoble il y a à peine 4 jours la répression, c'est pas seulement ce qui sort sur les réseaux, les coups de matraque, LBD, gaz, grenades et autres, c'est aussi et surtout des vies brisées par un appareil judiciaire prêt à tout pour nous retirer des rues.
6: Applaudissements dans le studio, les 100 jours du Zbeul. Vous connaissez les 100 jours du Zbeul On parle du jeu préféré des Françaises et Français en ce début de printemps. Rappel des règles à chaque, à chaque action contre le gouvernement des points par, de, par département. Le type de personne ciblée permet de multiplier ces points. Là où plusieurs personnalités sont ciblées, les points sont comptés pour chacune. Barème, type d'action chahut, manifestation, casserolade, huée un point. Action créative, 2 points. Mise en sobriété énergétique, 3 points. Action conduisant au départ précipité d'une personnalité, 4 points. Annulation d'une visite, 5 points. Personnalité, village du SNU, 1 point. X1, pardon. Secrétaire d'État, x1. Ministre délégué, x2. Ministre, x3. Ministre de l'Intérieur, x4. Présidente oh là là. de l'Assemblée nationale, x4. Première ministre x5, 49-3. Président de la République, x6. Grâce à la superbe manif d'hier, Lyon a cassé le classement. Il faut dire que c'est mérité. Et je parle pas par chauvinisme, c'est la pure vérité. Bref, bravo les Lyonnaises sur pour le podium. On lâche rien et on ramène la médaille d'or. Qui a dit qu'on n'avait pas l'esprit sportif
5: Je pouvais pas m'empêcher de vous faire écouter ça, il fallait partager. Sans plus d'explications, on va s'écouter un petit extrait de l'entraînement des keufs, pas si bien entraîné à nous latter la gueule selon la gauche de pouvoir qui rêve de remplacer Darmanin. Bon, je suis pas expert pour savoir s'il s'entraîne bien ou pas, mais en tout cas, c'est très, très drôle. Et donc, sans plus de contexte, je vous donne juste la première phrase pour que vous compreniez bien. Vas-y Ruben, insulte.
7: Vas-y Ruben, insulte Allez, barrez-vous, connard Allez, allez, un peu plus, un peu plus de vigueur, s'il te plaît Connard de flic Quand je te dis insulte, c'est... Vous êtes les salopes du gouvernement Je t'ai demandé quoi Allez, les putains Macron Putain Macron Bande de salopes Tu dois les malmener un petit peu, t'es d'accord On va faire une reconnaissance du barricade, les gars
2: La la le monde, le test de la police, c'est tout oh, 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 oh.
6: A été postée une vidéo sur Twitter qui a pas mal tourné. On y voit des enfants à Lyon jouer dans le parc Sergent blandan Soudain, tous les mômes se mettent à courir, pleurer, crier, tousser. Que se passe-t-il Rien de visible à l'image, mais quelques rues plus haut, les flics viennent de noyer sous les gaz le cortège des manifestants. Pour les gamins, les effluves qui leur parviennent les asphyxient complètement. C'est ça, d'utiliser les armes chimiques en ville, aussi l'impossibilité de maîtriser leur portée. Non pas que ça les rendrait plus légitimes pour autant, soyons clairs, hein. mais faut admettre que c'est bien crade et que la petite dose de cyanure dans les poumons des minots du parc, c'est pas la meilleure des vibes. Ici, on souhaite l'abolition de la police, on rajoute l'événement à l'encyclopédie de leurs méfaits.
5: Et il est exactement 23h08 sur les ondes de Radio Canut, la plus rebelle des radios. Et vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, c'est votre émission du mardi soir qui vient de prendre les micros. On est là du coup jusqu'à minuit comme tous les mardis pour euh, découdre les fils de la nuit ensemble tranquillement avant d'éteindre les lumières. Et ce soir, bah, je suis avec Mike qui est bah, du coup à la technique de l'autre côté du micro, de côté du studio. Hello.
6: Ouais, ouais, ouais. Et donc ce soir on va vous faire un récit d'action militante, en tout cas Colline va nous le faire à distance et ce sera sur la grève des infirmières de 86 si je ah, me souviens pop, pop, bien
5: 88, 1988, 1988. à deux ans vrai, près j'étais là, bon, bon voilà. un
6: demi-point Allez,
5: <rire> un point pour les casseroles.
6: <rire> non, allez, on va faire donc Colline va nous faire ce récit d'action militante et puis ensuite on vous entraînera dans une traversée de sons, de textes, de voix, de musique euh, sur le thème ce soir de perdre, se perdre, quoi le, perdre La
5: perte enfin euh, voilà euh, les chaussettes qu'on les qu'on égare enfin voilà quoi <rire> Ça.
6: Et on vous rappelle quand même que vous pouvez nous appeler au standard, euh, au standard de Radio Canu. D'ailleurs, j'en profite pour rebrancher le téléphone parce que c'est quand même plus utile. Si vous nous passez un coup Et de oui. fil, vous pouvez aussi, n'hésitez pas, nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, Insta, Twitter, notamment si vous nous écoutez en différé, le mercredi depuis les ondes de Radio Cos Commune. Euh, on passera le son que vous nous proposez ou simplement le petit message que vous voulez euh, la semaine prochaine.
5: C'est ça. Et du coup, tout de suite, dès maintenant, on va se lancer dans le récit d'Action Militante.
6: Ni bonne, ni conne.
5: Ni nonne. Aujourd'hui,
6: euh, ou demain... Arg, je recommence. Ni nonne. <rire> Alors,
5: ah, attends, c'est ni bonne, ni nonne, ni conne. Mais il faut, le... faut, ah, faut oui, s'entraîner à se le dire.
6: Ah Attendez, on le redit ensemble. Ni bonne, ni nonne, ni, non, non, ni, ni conne. Con. Aujourd'hui euh, ou demain, on aura tous un proche ou nous-mêmes euh, euh, qui auront besoin de l'hôpital et, euh, et d'un infirmier. Donc euh,
1: c'est pour ça qu'il faut soutenir notre cause. Aujourd'hui, je suis là euh, pour
6: manifester pour nos conditions de travail euh, parce qu'on est payé.
1: À coup de lance-pierre, on fait énormément d'heures. On travaille un week-end sur deux, une fête sur deux. Notre vie personnelle, elle est impactée par le métier qu'on fait. On nous demande de euh, travailler plus avec euh, moins de moyens. Les conditions de travail se dégradent. Ça devient compliqué de bien prendre en soin euh, les personnes euh, qui arrivent dans nos services.
4: Ça, c'est un témoignage récent. Comme on l'entend sans surprise de la part de personnels soignants, d'infirmières, d'aides-soignantes, de sages-femmes, qui dénoncent les mauvaises conditions de travail à l'hôpital et la dévalorisation de leurs compétences et savoir-faire. Cette histoire ne date pas d'hier. Et ce soir, je vous propose de revenir sur un mouvement d'une grande ampleur, la grève des infirmières de 1988.
3: Nous les avons tous vus à l'œuvre dans des moments pénibles ou douloureux et souvent nous les avons admirées. Eh bien elles en ont assez. Assez d'être déconsidérées, mal payées, négligées alors qu'elles constituent le pilier de tout l'appareil de santé publique. Les infirmières seront en grève demain et seul le service minimum sera assuré dans les hôpitaux. Le mouvement lancé par la coordination des infirmières d'Île-de-France et par les fédérations santé de tous les syndicats vise à obtenir la réévaluation d'une grille de salaire qui démarre à 5500 francs par mois, une revalorisation du statut et de meilleures conditions de travail. Râle à
4: seringue. Ni bonne, ni conne, ni nonne. Voilà les slogans de la contestation. En effet, la ministre de la Santé tente de faire passer une réforme qui autoriserait notamment les personnes au chômage depuis plus de 5 ans à passer le concours sans études ni qualifications. Les infirmières dénoncent alors une dévalorisation de leur profession, déjà sous-estimée et invisibilisée dans le milieu médical, notamment du fait de sa très forte féminisation. Cela déclenche plusieurs comportements et pensées auxquels vient répondre le slogan. Non, les infirmières ne sont pas des bonnes à tout faire. Elles effectuent un travail qualifié avec des actes techniques qui demandent compétence, formation et expérience. Non, les infirmières ne sont pas des nonnes. Elles ne sont pas des saintes non plus, ni des héroïnes, comme on l'entend toujours de la part du gouvernement. Ce sont des travailleuses et leur soi-disant vocation ne devrait pas masquer leurs conditions de travail précaires ni leurs revendications salariales. Désigner leur travail comme un sacerdoce permet de saper toute revendication à la racine et de légitimer l'idée que leur salaire ne pourrait pas être proportionnel à leur engagement. Non, les infirmières ne sont pas connes. Elles n'ont pas à subir le mépris des médecins, le désordre contradictoire, la dévalorisation, ni les réformes qui vont dans le sens d'une dégradation de leur profession. La particularité du mouvement de 88 est qu'il se structure en partie en dehors des syndicats. Les infirmières sont alors très peu syndiquées, moins de 5%. D'où l'impression de ne pas être représentées par eux. On peut aussi citer des sorties plus que limites de la CFDT, qui à l'époque ne comprend pas comment on peut faire grève à l'hôpital dénonçant un abandon des malades
8: le conflit des infirmières se durcit. Les négociations avec les syndicats ne reprendront que lundi prochain. Une grève est prévue d'ores et déjà pour jeudi prochain, 13 octobre. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'en dehors des syndicats officiels, qui ne sont que partiellement représentatifs, il faut le signaler dans cette corporation, la coordination parisienne des infirmières s'est transformée aujourd'hui en coordination nationale et appelle à cesser le travail dès lundi. D'ailleurs, dans certains établissements, la grève n'avait jamais réellement cessé. François G.
1: Le plus important service des urgences de Paris, l'Hôtel Dieu. Cet après-midi, des malades, des accidentés sont hospitalisés. Aussitôt admis, ils sont pris en charge par des infirmiers, des infirmières. En grève réquisitionnée car aujourd'hui dans cet hôpital la grève continue et c'est au moins le cas dans plusieurs établissements de la région parisienne une grève spontanée alors que ni les syndicats ni la coordination n'avaient appelé aujourd'hui à la poursuite du mouvement les
8: gens ne sont pas du tout décidés
7: à arrêter un mouvement qui effectivement est très important euh,
0: parce que
1: nous n'avons rien eu des infirmiers, infirmières très mobilisés qui se sont réunis en coordination nationale toute la journée à la Sorbonne. Là, on a décidé de reconduire la grève à partir de lundi. Autre décision, une manifestation nationale, jeudi à Paris. Un mouvement des infirmières qui revendique toujours son autonomie par rapport au syndicat et qui demande plus que jamais à être reconnu par les pouvoirs publics.
4: Évidemment, puisque les infirmières... D'après leur slogan « Ne sont pas connes », elles mettent en place différents types de grèves, selon les situations dans les différents hôpitaux. La grève des examens médicaux, c'est-à-dire que le service des examens non-urgents est bloqué. La grève administrative, c'est-à-dire qu'aucune fiche administrative n'est remplie par le patient, ce qui fait que l'hôpital ne peut pas réclamer la facture, donc les soins sont donnés gratuitement. Et enfin, aussi la grève des soins, où alors seuls les soins les plus urgents sont effectués. En s'inspirant de la coordination des cheminots, créée en 1986 contre le blocage des salaires à la SNCF, les infirmières d'Île-de-France créent la coordination des infirmières, qui devient très vite la coordination nationale des infirmières, proposant à toutes une voie lors des assemblées générales, qu'on soit syndiqués, associés ou non, dans n'importe quel hôpital. Chaque hôpital élit une déléguée qui va siéger à la coordination nationale à Paris. La coordination pense la position spécifique du métier d'infirmière en tant que métier très largement exercé par des femmes. Une infirmière témoigne. Quand on a fait la première assemblée générale, en juin, il n'y a que des mecs qui ont pris la parole, parce qu'ils avaient l'habitude. Avec une camarade infirmière, on s'est dit « mais c'est pas possible, on est une coordination infirmière, on a des projets, on est 80% de femmes dans cette profession, et aujourd'hui il n'y a que des hommes qui ont pris la parole ». Pour lutter contre l'invisibilisation et le sentiment d'imposture, il est alors décidé que seules les femmes pourraient être porte-parole et appartenir au service d'ordre de la coordination.
8: Nouvelle manifestation nationale des infirmières à l'appel de leur coordination auxquelles s'ajoutent celles des aides-soignants, des agents de service et des
7: personnels de santé, toutes catégories confondues. La mobilisation est intacte, disent les infirmières.
8: Nous ne retournerons pas au travail si nous n'obtenons pas des garanties sur nos revendications.
3: La manifestation débutait ce matin à 10h. La coordination comptait rassembler 100 000 personnes. Paris tenue ou déception Réponse avec Agmettez. Un
4: mois après l'appel du 11 avril, elles sont plus de 200 infirmières, représentant plus de 60 établissements, à se réunir à Paris. Mais c'est à la rentrée 1988, après les congés d'été, que le mouvement prend une ampleur réelle. Le 28 septembre, à l'appel de la coordination, 80% des infirmières sont en grève. Plusieurs journées de grève de cette ampleur se succèdent dans les mois de septembre et d'octobre. Elles renforcent la coordination le 8 octobre, en présence de 900 délégués représentant 400 établissements. La grève reconductible est votée ce jour-là à l'unanimité. Les revendications sont simples et malheureusement encore bien actuelles. Une hausse de salaire de 2000 francs, un même statut pour toutes les infirmières, le droit à la formation continue, une politique d'embauche massive permettant de meilleures conditions de travail.
1: A la veille de la manifestation Demain à Paris des infirmières et de tout le personnel soignant, une équipe de Soir 3 est allée voir comment un hôpital parisien fonctionne au quotidien avec une grève qui touche la majorité du personnel soignant. Émilie Raffoul, Guy Non gréviste, pas du tout. Maria est infirmière en grève depuis le début du mouvement. Mais comme les 95 personnes de ce service de chirurgie cardiaque à 100% grévistes, elle est réquisitionnée et assure le travail en roulement avec les autres. Ici, malgré la lourdeur et la difficulté des malades, l'atmosphère est bonne enfant et la communication constante sur les enjeux de la grève. On comprend
3: très très bien ce qu'elle demande. Elle demande les choses les plus essentielles, avoir du personnel, pouvoir se consacrer vraiment à son malade. Elles le font, mais on les voit toujours courir, toujours toujours courir d'un côté d'un autre, ce qui est quand même anormal. normal. Le travail qu'elles font demande beaucoup, beaucoup de dévouement. Elles le donnent, elles le donnent, mais avec un salaire, mon Dieu. Si on demande qu'il y
1: ait une augmentation de personnel, c'est parce que justement, euh, chacun n'est pas à sa place. Nous, on est amené à faire le travail de l'aide-soignante, l'aide-soignante fait le travail de l'agent hospitalier, et il y a tout un décalage des tâches. Et... Surveillante-chef du service, Arlette Chauveau, 31 ans d'ancienneté, 11 000 francs par mois.
3: Je suis gréviste.
1: Nous allons continuer la lutte et il faut lutter.
7: Simple. Basique. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre touche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 L'ambulatoire, c'est le drive en MacDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique vous n avez pas
4: L'État refuse de reconnaître la légitimité de la coordination nationale, mais propose une augmentation de salaire de 8% aux syndicats. La mobilisation continue. Le 13 octobre 1988, 100 000 infirmières défilent à Paris. Rappelons qu'avec les réquisitions de personnel de Nice dans les hôpitaux, il est très difficile de réunir les soignants dans la rue, même lorsque 80% d'entre elles sont en grève. La coordination obtient alors l'annulation du décret ouvrant le concours d'infirmières sans qualification. La grève s'arrête le 25 octobre 1988. La coordination des infirmières vote pour cesser la grève et continuer le mouvement sous d'autres formes d'action. 207 voix pour, 111 contre et 129 abstentions. Des grèves et actions perlées continuent dans les années suivantes et en 1991, l'opinion publique est choquée de voir utiliser des canons à eau contre les infirmières manifestantes. La CFDT a exclu plusieurs de ses membres au motif de leur participation à la coordination des infirmières. Ces exclus fonderont un nouveau syndicat, Comprendre, Rassembler, Construire, qui intégrera Sud en 1995. La lutte des infirmières met en avant les problématiques structurelles de l'hôpital liées au patriarcat et au capitalisme. On y dénonce les notions d'efficacité, de soins réparateurs, mais pas préventifs ni globaux. La charge émotionnelle et affective laissée aux femmes, la répartition sexuelle du travail dans la société comme à l'hôpital. Ces combats, ce sont toujours les nôtres aujourd'hui. Toujours les luttes des personnels soignants de l'hôpital public que le gouvernement continue de saboter en acte tout en applaudissant leur courage en main.
6: Comme
0: pendant que pépé peut plus payer, son plus ma Si j'étais personnel soignant je me serais déjà radicalisé Il recule l'âge de la retraite Mais avance l'âge de la mort Qu'est-ce que c'est tout' car on meurt Trop vite jusqu'à l'aurore Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous Je sais plus si la France ça s'épouse Si on sent pas où on Je sais plus si je dois militer Ou au contraire me limiter Est-ce que
6: et il est 23h25. Vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu sur la plus rebelle des radios. Et c'était le récit d'action militante de Colline, ni bonne ni non ni conne.
5: Et du coup on est toujours là du coup bah jusqu'à minuit et oui pour euh, découdre les fils de la nuit ensemble. Et bah, on vous rappelle toujours que si vous voulez contacter l'émission, bah, vous pouvez soit appeler le standard de la radio, et nous laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, sur notre adresse mail minuitdécouarobase qu'on est également rediffusé euh, tous les mercredis soirs en région parisienne sur les ondes de euh, cause commune le 93.1. Et y elles ont aussi un site internet qui diffuse du coup euh, tous les jours.
6: Et on va vous emmener bah avec ouais. nous dans cette traversée de sons, de textes, de voix, de musique sur la thématique de la perte, se perdre, perdre la mémoire, perdre <rire> la raison.
5: On peut, on peut. Euh, voilà, il y a plein. Tout
6: ces chaussettes ouais, qui bah... n'arrivent jamais par terre dans le tambour de la machine.
2: Mmh. On va les mettre Game Over Game Game, game On
9: over. Gros game, game, over. Game,
1: game, over. Tu perdre Le Monopoly pour les mauvais perdants Est fait pour toi Gagne des pièces mauvais perdants Pour t'emparer de Monsieur Monopoly Et à toi les avantages Le jeu où Quand tu perds et eh ben tu gagnes Monopoly pour les mauvais perdants gagner Le seul jeu où perdre
10: Va te faire gagner
5: Ah j'ai toujours été très mauvais perdant. On connaît tous et toutes des personnes qui vivent pas très loin, pas très bien le fait de ne pas réussir à gagner. Chez moi, c'est pire. Le pire dans tout ça, c'est même pas tant que j'ai un niveau de ouf dans les trucs où je veux gagner, c'est même plutôt l'inverse. Mais quand même, je m'accroche et je suis pas content de perdre. Aujourd'hui, ça va mieux, mais quand j'étais petit, jusqu'à l'adolescence, c'était ultra rude. Tu mélanges le cocktail d'émotions de la défaite aux hormones et boum, explosion. Le visage tout tendu, les sourcils froncés pendant une heure, quoi qu'on me dise. Je me disais que c'était franchement gros d'avoir le sourire perdant, non mais faut pas déconner. Bon, avec le temps, ça a quand même fini par passer, j'ai compris qu'on gagnait bizarrement plus souvent en prenant un chouille plus de recul sur les choses. Après je garde toujours des traces de tout ça mine de rien Et quand je perds aux jeux vidéo par exemple quelque part et eh bah ben, c'est toujours la faute à la manette.
9: On débite au débit de mon
8: oui absolument on est un petit peu inquiet pour Kevin Meyer dans ce décathlon puisqu'à l'issue des trois premières épreuves ce matin et eh bien il a terminé en larmes à la quatrième place et il a expliqué au micro de nos confrères de France Télévisions qu'il souffrait de problèmes au dos depuis son arrivée au Japon. Alors, ah, Florent, je suis là avec le
9: quatrième. Ne baissez pas la
0: tête, Florent, ne baissez pas la tête, il y aura encore plein de beaux moments. Voilà, ça nous préférons.
3: Surtout que Laurent. Des qualités artistiques, mais tellement subtiles et tellement euh, euh, en lui. Euh,
8: pas des larmes d'abandon mais des larmes de frustration. Il est quatrième assez loin hein, derrière son grand rival, le canadien Damian euh, Warner, mais il n'est qu'à 79 points euh, de la troisième place.
6: J'ai toujours encore les images qui m'en hier, mais ça ira mieux après. Beaucoup de déception parce que je m'attendais euh, à beaucoup mieux. J'avais fait cinquième euh, au calibre, je m'étais imaginé beaucoup mieux. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai encore du mal à me dire que je finis que 14e.
2: Il
3: faut juste régler ce petit problème technique, et
0: c'est un petit genot. Allez, Florent, il faut se remettre, Florent, il y aura plein de... Oh là là, il pleure, là, vraiment. Oh là là, là là, là là.
3: C'est tes premiers Olympiades, mon gars,
0: t'en
9: as plein devant toi. Deuxième. rien à terre. Troisième oeil, rien à perdre Le rien à perdre Dev don't sleep, rien à foutre Karim le roi, rien à terre Le mmh, freeman, rien à perdre Veltins, mmh. ben rien à foutre Le reuf, rien à perdre I am, rien à terre Les deux pieds sur terre mmh. la tête pleine de terre Rien à terre, rien à faire avant je n'étais rien, yeah. un putain de chien plein à une ça de face, dans en plastique, arrière pensée malsaine, je me levais à 3 heures, quand même réveil dur la face striée, des plis des coussins, incrustés dans ma figure tankée, dans une station de métro, l'heure invétéré, la RTM aurait pu me proposer un putain de boulot, hormis que j'étais le pilier de ce spot, j'ai niqué la carrière scolaire de pas mal de potes.
6: On était pour gagner, il faut jouer, pour jouer, il faut être prêt des à des les les perdre, et quand on parle de révolution, plus on a à perdre, moins on veut, on peut gagner. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Karl.
5: Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont le monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous
6: Il n'y a pas besoin d'être un grand bourgeois pour penser à ce qu'on peut perdre dans la lutte. On lit les news des camarades interpellés, le montant de leurs amendes, le nombre de mois de sursis qu'elles prennent, le nombre de mois de ferme auxquels ils sont condamnés. Perdre le jeu de Ja et de la souris en manif, ça peut faire perdre plus que les 48 heures de gave. Ce qu'il y a à perdre en manif, c'est malheureusement parfois encore plus concret. Ça peut être une main, un œil, ça peut être la vie. Parfois, des camarades tombent et ce qui est alors perdu fait l'effet d'un véritable coup de massue. Il n'y a pas de fair play dans ce jeu-là. On n'a jamais misé nos corps et pourtant...
9: Chaque fois que j'écris, je pense à Saïd Ali, shérif L'armo, si l'on est ainsi, c'était écrit La frustration m'a rendu aigri et j'ai maigri Mentalité excessive, ça à pourrir Si je ne peux t'avoir, quelqu'un de ta famille, toi à mourir J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien, si me rien, si me rien, si me rien à perdre Rien à foutre, rien à faire, j'ai rien à perdre Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre Rien à foutre, rien à faire Le clandestin toi. jamais que pas ça tu Sur le fondement de l'article 49, 49 à la de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination
1: communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement,
9: répondront Motion de censure avant bon un
6: Dans la rue, il faut admettre qu'on perd souvent. En fait, moi, je fais partie d'une génération qui n'a réellement jamais gagné. Ma vie militante ressemble à une gueule de bois constante, à cela près que je connais rarement l'ivresse. Pour connaître l'ivresse la vraie, pas seulement être un peu grisé par une manif réussie ou un mouvement massif, il faudrait une victoire, une vraie victoire, comme on nous en a raconté. Peut-être que c'est pour ça qu'on continue de jouer, de perdre, de rejouer, dans l'espoir d'avoir enfin quelque chose à fêter un jour.
10: Je remercie oh, les jeunes qui rappent sont merci Et punis que ça merci. merci on passe pas dans leur radio On fera le tour c'est pas grave Le plus dur c'est de sortir de la cave Et, et les gens le savent hey, oh, On est encore là Prêt à foutre le sou que tout le monde est corda Non, non, <rire> on est encore là Prêt à foutre le sou que tout le monde est corps c'est <rire> <rire> ça
6: À force d'assemblée générale, de cortèges étudiants dans les manifestations de tracts lus et distribués, de drapeaux et de stologans scandés, je finis par sentir vaciller l'image héroïque que je ne m'étais faite de mes camarades. Le grand soir ne serait pas pour nos lendemains. Nous passions nos journées à débattre, mais nos débats étaient stériles et nos actions dérisoires. Nous ne pesions pas bien lourd dans le monde que nous voulions changer. Les lois passaient malgré nos cris, les élections se jouaient sans que nous nous entende, et le CRS se dressait entre nous et ces élites que nous souhaitions atteindre. Nos mouvements étaient d'immenses machines qui engloutissaient toute notre énergie sans presque jamais nous la rendre. J'en ai croisé des âmes perdues dans les temples de la révolution estudiantine. Des drogués, des totos à la rue épuisés, pétris de grandes idées, mais déjà détruits par des mouvements de trop faible ampleur pour prendre, perdus d'avance. Perdus d'avance les mouvements, perdus d'avance les révolutionnaires de 20 ans. Non, non,
10: on est encore là, faire que tout le monde écoute. 四<音樂> Dont les les pour être encore là après tant d'années Pour les avoir condamnés instantanément de façon spontanée On en paye le prix aujourd'hui mon gars mais c'est pas un hasard Ça ah. correspond au climat bizarre à l'odeur étrange Qui émane du côté d'orange, le sud est contaminé Remarque y a pas que la droite aussi, loi de Bré Tu crois que c'est quoi sinon une vague copie de Celui qu'on sur pas, de celui qui race supérieur Et qu'on invite à tous les débats, je suis pas sûr qu'il n'y pas De poids, de mesure et pas, et pas de justice Surtout si tu pèses pas Tant pis, on vit avec ça. Puis de toute façon, on s'est jamais trop fait d'illusions. La liberté d'expression, laissez-moi gonnerie. Ils subissent tous des pressions, non, c'est pas des conneries. La grande bouffonnerie continue, mais je serai là. C'est pour ça qu'à chaque fois, je ferai là différence, je là. Tu sais, je ferai là. Chronique, pas par plaisir, putain, mais simplement parce que je chronique. La vie est sale et mets en panique. Non, non, <rire> on est encore là. Faut que les que tout le <rire> monde écore est corps <rire> là.
8: Qu'est-ce que vous préconisez comme régime vous Moi La droite, la, la droite, toujours. Hein la droite Est-ce que votre avis le régime actuel va continuer à perdre du poids Oh oui, oh oui, 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 oui. Les régimes pour maigrir prennent une place de plus en plus importante dans la vie des Français. Journaux, revues, médecins, tout le monde donne des recettes miracles. Et dans la rue, chaque Français a un truc pour garder l'air Alors qu'est-ce que vous faites comme régime
6: Ben, j'ai fait attention à ce que... J'ai fait attention à manger, euh, je fais disons attention à ce que je mange quoi.
8: La carotte est un légume vert. Je
3: crois que c'est un légume amaigrissant, oui monsieur. Ah.
8: Alors, donc, la carotte est un légume vert.
3: Oh, enfin rouge, mais enfin <rire> Mais enfin, c'est un légume vert, oui.
8: Bon mais le médecin, vous avez le feu vert pour la carotte.
3: Vous <rire> êtes un plaisantin, monsieur.
8: Entre tous ces régimes, il faut choisir et pour perdre un très très léger début dans Bon nous sommes rendus dans une salle de gymnastique spécialisée.
3: Oh, maintenant, il faut manger sainement.
8: Hein. Vrai, maintenant, je vais manger sainement. Maintenant,
3: vous Donc, allez manger sainement.
8: Qu'est-ce que je peux manger
3: Vous mangez des légumes. Un légume. Un légume.
8: Est-ce que euh, les légumes, je peux mettre un petit, un petit peu de viande autour Un petit
3: peu de viande,
8: si vous Le voulez. Une bière
3: sort quand
8: même Oui, si vous voulez. Est-ce qu'on peut mettre des petites pommes de terre
3: Oui, des petites pommes de terre. Manger des petites pommes de terre. Ça ne fait pas de mal Non, ça ne fait pas de
8: mal. Et est-ce qu'on peut mettre de la moutarde avec Si vous voulez. Je sais ce que c'est. Si vous suivez bien nos conseils, vous avez une chance de devenir aussi beau que le ravissant jeune homme que vous voyez sur votre écran.
6: De Crète. Les habitants de cette île charmante et ceux des îles voisines le craignaient et nosaient aller contre ses volontés. Mais un jour, ses deux frères entreprirent de lui ravir le trône. Pour lui montrer à tous son très grand pouvoir, Minos pria alors Neptune, le dieu des mers et des océans, de lui accorder un présent. Exaucant ce vœu, Neptune fit surgir de l'écume et des vagues furieuses un taureau blanc aussi sauvage que beau. Au comble de sa joie, le roi ne se doutait pas alors qu'il aurait à regretter cette faveur divine. Bien des années auparavant, Minos avait épousé la fille du soleil, la très belle, Pasiphae. Le couple avait eu plusieurs enfants et rien ne semblait devoir s'opposer au bonheur du roi, de la reine et des jeunes princes et princesses. Mais un jour, par quelque enchantement, la reine Pasiphae s'est pris du superbe taureau blanc de son époux. Elle ne tarda pas à enfanter un monstre mi-homme, mi-taureau, le Minotaur. Bien sûr, lorsqu'il a pris cette naissance, le roi, Entra dans une terrible colère et honteux, il décida de cacher l'enfant. Pour cela, il demanda à son architecte Dédale de construire un curieux palais dont les salles et les couloirs, en nombre infini, s'entrelacaient mystérieusement. C'est en ce lieu, appelé le labyrinthe, que le Minotaure fut enfermé. Nul ne pouvait s'en échapper, nul ne pouvait y entrer sans s'y perdre.
2: Et je me Je suis beaucoup, 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 beaucoup,
5: J'avais 18 ans quand ils m'ont interné pour la première fois. La police m'avait trouvé errant sur les rails du métro à New York. J'étais certain que la fin du monde était proche et que je passais en direct aux 20h sur toutes les chaînes. J'avais suivi les rails sur plus de trois stations quand les flics m'ont plaqué au sol et arrêté avant de m'embarquer dans une cellule de prison souterraine. Puis aux urgences de l'hôpital psychiatrique de Bellevue où on m'a attaché au lit. Dès qu'ils ont pu remonter jusqu'à ma mère, paniquée, elle a signé quelques papiers. Une infirmière m'a injecté de puissants antipsychotiques et je me suis réveillé deux semaines plus tard dans la « chambre » d'isolement d'un hôpital psychiatrique public à la campagne. Je suis resté deux mois et demi là-bas, puis encore quelques mois pour suivre un programme de modification du comportement. Les quelques années suivantes, je les ai passées à essayer d'organiser ma vie de sorte à ne plus jamais me retrouver dans une telle merde. Avant cette catastrophe new-yorkaise, j'avais vécu un an à l'autre bout des états unis à la fac de Portland en Oregon. Au début, ça n'avait l'air de rien, c'était juste un peu bizarre. Sans savoir pourquoi, je débordais d'énergie. Je glissais dans un état d'agitation permanente. C'était comme si j'avais une nouvelle idée toutes les deux heures, à chaque fois pour faire du lien entre des gens et des projets. Au bout d'un moment, à l'HP, ils ont diagnostiqué quelque chose qui s'appelait « trouble bipolaire » ou « syndrome maniaco-dépressif ». Ils m'ont alors prescrit, en plus du tas de cachets dont ils me gavaient, un stabilisateur d'humeur appelé « des pacotes ». Ils ont expliqué à ma mère qu'il fallait qu'elle se fasse à l'idée que son fils avait un grave trouble mental avec lequel il devrait se battre toute sa vie. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais comme des millions d'autres américains, j'allais passer des années à me débattre dans les implications de ce diagnostic. Le syndrome maniaco-dépressif est responsable chaque année de la mort de dizaines de milliers de personnes, principalement des jeunes. Statistiquement, une personne sur cinq parmi celles à qui on a diagnostiqué cette maladie finit par se suicider. Pour autant, je n'étais pas convaincu, mais alors pas du tout que gober quotidiennement des cachets par poignée allait me rendre sain d'esprit. Franchement. A l'époque, je me disais que c'était des conneries. Et ce n'était pas la manière dont ils m'avaient traité en HP qui allait m'inspirer davantage confiance dans le système médical. La vie à l'HP ressemblait à un numéro de cirque tordu. Les psychiatres venaient tous les jours nous voir et écrire nos scripts avec d'énormes stylos en or et en argent, aux couleurs de Prozac ou de Xanax, tandis que nous n'étions là, assis, tremblants, à nous baver dessus et à regarder dans le vide, en arpentant les couloirs blafards, cauchemardesques. Les médicaments ont beau me faire du bien, je me sens souvent étranger à moi-même, rien que par les mots qui sortent de ma bouche ou que je tape à l'ordinateur. Des mots comme trouble, maladie, dysfonctionnement, sonnent creux, ils sont trop primaires. J'ai l'impression de regarder, de parler une langue étrangère, clinique, qui peut servir à m'orienter dans le système, mais reste intraduisible dans mon vocabulaire intérieur, où les choses sont beaucoup plus fluides et complexes. Tout ce que j'espère, c'est que nous aurons bientôt inventé un langage nous permettant de mieux parler tout ça. Nous partons de loin. La société dans son ensemble en est encore au premier pas du dialogue, où les positions se polarisent en pour ou contre le système de santé mentale. Je crois qu'il est temps maintenant d'approfondir le sujet et de forger ensemble un discours nuancé avec nos écrits qui dépassent ce qu'on raconte au grand public afin de créer un nouveau langage qui nous permette d'exprimer vraiment qui nous sommes, toute la complexité et le génie qui nous habite. Mmh.
2: change en à calder
6: Enfant, j'avais terriblement peur de finir par oublier tous les souvenirs que je construisais. J'étais effrayée d'entendre les adultes autour de moi me dire qu'ils ne se souvenaient pas trop de leur propre enfance, enfance ou adolescence. Pour tenter de conjurer le sort, j'avais développé cette lubie qui consistait à me remémorer tous mes souvenirs le soir avant de m'endormir. Des plus anciens aux plus récents, en oubliant inévitablement beaucoup et en m'endormant à chaque fois avant la fin de mon entreprise. Aujourd'hui, il ne me reste vraisemblablement que des bribes de souvenirs de mon enfance et quelques images inventées, réécrites au fil des soirs par cet enfant qui avait peur de perdre la mémoire.
2: Suivi d'un vieil jouant du rock'n'roll. puis s'enfonce comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cône, et lorsque leur Fermé. Ils tournent dans un cachot avec la gueule en moi Et sont comme les joueurs courant décapités Ramasser leurs jetons chez les dealers de coin Déjà,
3: quand on parle de mémoire et d'oubli, l'oubli peut être lié soit à un problème d'encodage d'informations, c'est-à-dire qu'on n'a pas mémorisé les informations. Ça peut être lié aussi également à un problème de stockage, c'est-à-dire qu'en fait, on a encodé les informations, mais elles n'ont pas été stockées en mémoire. Et ça peut être lié également à un problème de récupération des informations. Donc, on a encodage, stockage, récupération, et suivant le niveau de l'atteinte, elle peut avoir des profils très particuliers de patients, en sachant qu'il y a des pathologies qui vont en fait atteindre plutôt l'encodage d'autres la récupération, et d'autres le stockage. Donc, une maladie dont on parle généralement, euh, qui, qui est connue de tout le monde, c'est la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est typique, qui a une dégénérescence en fait, d'une structure qu'on appelle l'hippocampe, et donc ce sont des personnes qui ont un oubli à mesure. On appelle ça un oubli entérograde. Ce sont des personnes qui... Euh, euh, ne mémorise pas les informations du quotidien, c'est-à-dire qu'on donne une information à la personne et euh, cinq minutes ou dix minutes après, la personne va nous reposer la même question parce qu'elle n'a pas mémorisé euh, ce qu'on lui a dit. Donc ça, c'est le cas de la, de la dégénérescence qui est, qui est bien connue. Ensuite, il peut y avoir également des, une atrophie de l'hippocampe qui peut être liée à différentes pathologies, comme par exemple un syndrome de Korsakoff qu'on observe dans le cas des personnes alcooliques Certaines personnes alcooliques vont développer un syndrome de corps. Donc, c'est des personnes qui vont avoir à la fois un problème d'oubli antérograde, qui vont avoir un oubli à mesure, mais également un oubli rétrograde, donc un oubli de, de la mémoire antérieure, euh, précédente. Et c'est des personnes qui vont développer des faux souvenirs. Le corps, on peut le développer à la fois dans le cas de de l'alcoolisme, mais également dans le cadre d'une malnutrition sévère, comme par exemple dans le cas de l'anorexie. Donc il peut y avoir des personnes anorexiques qui peuvent développer en fait, euh, avoir une atrophie de l'hippocampe liée à ce, euh, simplement au en fait qu'ils ont en fait une défaillance, une carence en vitamine B1. On peut également avoir une attaque de l'hippocampe quand on a une anoxie cérébrale, quand on a un manque d'oxygène qui arrive au cerveau. Ça on l'observe dans le cadre des défaillances cardio circulatoires comme dans le cas d'un arrêt cardiaque. Euh, une intoxication euh, oxycarbonée par exemple dans les fumées d'incendie, on s'intéresse toujours aux problèmes de l'incendie, les flammes, etc. Mais il y a tout ce qui est euh, véhiculé, en fait, euh, euh, l'intoxication oxycarbonée qui fait que les personnes vont avoir une atrophie euh, de l'hypocalypse. On peut également avoir des dysfonctionnements dans le cas de tumeurs, d'épilepsie, de traumatismes canines, etc.
0: Je vois des voiles d'aluminium au fond de mon regard distrait Des odeurs de mercure au chrome sur le registre de mes plaies
3: Après, sinon, de manière générale, on peut avoir mille une raisons d'avoir des problèmes de mémoire De manière plus... Euh... Euh, moins, euh, moins grave, on peut avoir des problèmes de mémoire, on peut avoir des troubles attentionnels. L'attention, en fait, c'est la porte d'entrée de la mémoire et la porte de sortie de la mémoire. Donc, à partir du moment où on a des troubles attentionnels, on n'en plus l'information et on a du mal à la récupérer. On peut avoir des troubles attentionnels dans le cadre d'anxiété. Quelqu'un qui est très anxieux va avoir du mal à mobiliser son ascension, à rester concentré dans la durée. Quelqu'un qui a une dépression également n'a ben, pas la tête à ce qu'elle fait. Donc, elle va pas avoir la tête à mémoriser l'information ni euh, euh, ni à la récupérer. On peut avoir également des troubles attentionnels euh, dans le cadre d'un trouble du sommeil ou une fatigue chronique. Alors, ça, ça arrive à tout le monde. On a tous observé à un moment donné une situation où on est très, très fatigué. Et, on, et en fait, on dit toujours, d'une manière générale, on encode code rien. Mais c'est vrai, on n'en code rien parce qu'on on est fatigué, on n'arrive on plus à, à se concentrer suffisamment pour mémoriser l'information. Les, les personnes qui ont des, des troubles attentionnels qui vont pas moins bien mémoriser l'information, avoir des difficultés à les récupérer, euh, ce sont des personnes où, qui vont être fortement aidées du contexte. Les, les gens d'une réunion de famille, donc quelqu'un commence à dire « oui, tu te rappelles au mariage de notre frère, il s'est passé ça, etc. Et » l'autre la pers autre personne dit bah « Non, moi, je me rappelle pas, c'est bizarre, genre, etc. » Et donc, la, la première personne dit bah, « Si, mais tu te rappelles, il euh, venait juste de se casser la figure, euh, et à ce moment-là, il s'est passé cet événement-là. » Et donc, en fait, le contexte permet de récupérer l'information. Donc, quand on a des difficultés attentionnelles, on peut être aidé par, le, par les informations contextuelles, un contexte un peu plus enrichi qui permet de récupérer l'épisode. Parce qu'en fait, on, on mémorise à la fois l'information et tout ce qui est autour. puisqu'on mémorise également tous les affects qui sont associés à l'épisode. On ne mémorise que ce qui est euh, connoté émotionnellement, ce qui a une saveur, une texture particulière, à la fois une saveur positive ou une saveur négative.
0: Descendre dans la soufflerie où se terre le mystère inquiet Des ondes et de la symétrie, des paramètres au cœur violet Je vois des voiles d'aluminium au fond de mon regard distrait Des odeurs de mercure au chrome sur le registre de mes plaies sur mon sourire laisse une traînée de buée quand je regarde l'avenir au fond de mes yeux décrosés le vide a des lueurs d'espoir qui laisse une ombre inachevée sur les pages moisies de l'histoire où je traîne ma frise argentée Mon s'efface Je suis l'étranger dans la glace Ma mémoire s'efface Adoucit les contours, des ratures sur mes triolets, La valse des nuits et des jours se perd dans un murmure discret, Les matins bleus de ma jeunesse s'irisent en flou multicolore sur les molécules en détresse, Dans le gris des laboratoires. Je suis l'étranger dans la glace Ma mémoire s'efface
5: C'est déjà la fin de Minuit Décousu pour ce soir On se retrouve dès la semaine prochaine Même heure, même endroit D'ici là, vous pouvez nous retrouver demain soir Le mercredi sur les ondes de Radio Cause Commune en région parisienne Vous pouvez également retrouver tous nos épisodes Sur notre audioblog Arte Radio Vous pouvez également nous contacter Sur notre adresse mail minuitdécousu.net Ou sur nos réseaux sociaux Et puis bah, bien sûr, on va vous souhaiter Une excellente
0: nuit Bonne nuit اون تا من کنی نشینی دره تو صورت می کی تو خوشو